0: Zo, van harte welkom bij podcast nummer 38. Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren? De betaald spreker van de toekomst. En we hebben zo'n spreker van de toekomst in de studio vandaag. En ik vind het erg leuk dat je er bent. JJ Boske. Ja, gezellig. Goede intro, zeg. Toch? Ja, met, met, met muziekje, alles erbij. Ja, je moeder, als je het doet, dan moet je het goed doen, heb ik altijd geliefd van mijn vader.
1: Nou, als ik zo om me heen kijk, dan is er wel een serieuze podcast studio hier gebouwd. Daar ben ik bijna jaloers op.
0: Ja, nou ja, je begint zo'n podcast naar nou, het Weg je natuurlijk ook uh, uh, uit, vanuit een soort passie, vanuit een soort, oh dat vind ik leuk om te doen. Want ik weet vroeger dat wij nog met vrienden radiootjes hadden te spelen vroeger. Dus ik vind ja. dat bij podcast toch een beetje zo in die buurt komen. Um, ja, en we hebben een beetje een niche gekozen daarin. En dan merk je dat dat werkt, en dat mensen daarna gaan kijken. Ja, en dan ga je het steeds meer verprofessionaliseren. Ja, en dat voelt zo heel het. persoonlijk hè? Ja, vind en ik ook. als ik hier zo om me heen kijk, er staan natuurlijk allemaal
1: camera's, je hebt lichten. Um, er is zelfs een, een dek om, uh, om een soort van te switchen van camera's. Zie, ik. zie je? Er zit alleen iemand achter om hem te bedienen. Nee, nee, nee ja, dat krijg je nog wel eens. Je moet natuurlijk ook wel mensen kunnen houden... die dat soort dingen leuk vinden om te blijven ja. doen. Ja. Ik zie een rode caster, die hebben wij op kantoor ook. Het is gewoon, het is gewoon echt wel een professionele setup. Ik ben, ja... Ik, ben erbij. ik vind het leuk.
0: Nou, dat is al uh, 1-0 dan in ieder geval voor deze podcast. Ja. Maar maak je toch veel mee dat dat. Want tegenwoordig heb je iedereen zijn je shit wel op orde, toch? Qua uh, podcast-studio's. Of kom je nog in slechte dingen terecht? Nou, ik denk dat het een. Um... Ik denk dat iedereen het wel voor elkaar heeft. Dus de, de setup die, waar wij
1: nu mee, uh, uh, mee zitten. Dus gewoon een rode caster en uh, wat mics en dat soort dingen. Dat heeft iedereen wel. Ja. Maar wil je naar het volgende level gaan door het te filmen? Ja, dan komen er hele andere krachten bij kijken. Want dan heb je mensen nodig die verstand hebben van camera's, timing. Dan moet de edit gemaakt worden, muziek. Uh, ja, dan wordt het ineens best wel een, een kan het of een, een, een dure grap worden. Of een grap die al heel snel heel cheap lijkt. Ja. En dat wil je niet, volgens mij, als je een merk aan het opbouwen bent. En um, als je ergens mee bezig bent wat je serieus neemt. Dus het, gewoon luisteren is prima. En dan kan je heel snel echt een goede podcast neerzetten. Maar met beeld, ja,
0: dan wordt het al snel
1: uh, uh, heel moeilijk. En ook, ook, ja. ook gewoon best wel, het kost wel geld.
0: Nou ja, het is natuurlijk een beetje de trend die je nu ziet. Hè. Het begon natuurlijk allemaal met podcast, uh, puur alleen maar uh, met, uh, met, met luisteren. En nu komt beeld erbij. Uh, we gaan zo trouwens hè, jouw hele carrière bespreken, maar we ja. beginnen hier nu over. Dus waarom ook niet? Uh, wat is denk jij van een beetje de toekomst daarin? Want, want kan je dan nog eigenlijk spreken over een podcast als je het gaat filmen? Nou, ja, ik denk dat het, het is een beetje de combi van.
1: Ik heb het ook allebei gedaan, dus ja. alleen audio, omdat ik audio voel heel persoonlijk. Dus als wij, als mensen naar luisteren, dan lijkt het alsof je echt... En dat is ook wel een beetje alsof je naar ons gesprek zit te luisteren in de hoek. Ja. En je kan je focussen, je kan even
0: je ogen dicht doen. Je kan, ik denk dat je veel meer meekrijgt
1: van wat we aan het bespreken zijn...
0: Nou, je krijgt ook vaak heel persoonlijke reacties van mensen terug. Van, ik zit altijd in bad te luisteren of tijdens het hardlopen of als ik mijn hond het uitlaten ben. Ja. Dat is met beeld uh, vaak niet zo. Nee, en een podcast is toch
1: dat je naar twee pratende mensen zit te kijken. Maar vaak vind ik dat wel ook heel fijn. Ja. Dus het is net in, wat voor, uh, in wat, wat voor podcast het is. En wat lekker is met beeld is dat je de podcast op kan knippen in snippets. Die kan je online gooien. Dus stukjes van uh, 15 seconden tot een minuut. Met beeld bedoel je dan hè? Met beeld ja, ja. ja. En dat kan de promo zijn voor je podcast. Maar daardoor kan je dus ook een gast uitnodigen. Um, en op die manier meerdere stukken content eruit halen. Want in die hele podcast van een half uur, een uur of twee uur. Daar worden heel veel mooie dingen in gedeeld. En als je dat goed opknipt. Kan je daar uh, best wel wat, wat bieden. Want sommige mensen luisteren dan niet de hele podcast of missen net dat stuk of denken oh twee uur is wel lang. Terwijl jij er een minuut uit kan halen die heel waardevol kan zijn, waarin mensen iets leren, iets zien, iets voelen, waarin er nieuwe informatie wordt gedeeld. Dan is die ene minuut misschien soms waardevoller dan de hele podcast ja, als je die
0: bijvoorbeeld op YouTube gooit. En een mooie aanjager ter promotie van je podcast natuurlijk. Precies. Ja? Dus, dus, het, het dus eigenlijk kan elkaar... moeten we dit stukje van de afgelopen minuut moeten eruit snijden. Dan hebben we eigenlijk de essentie van de podcast al ja, te pakken.
1: Ja, ja. Dan, dan zouden mensen dus kunnen nadenken over... nou, hoe start ik een podcast? Ja. Of waarom start ik een podcast? Of moet mijn podcast alleen audio zijn of over video? Ja, ja dat is wel een bewuste keuze die je moet
0: maken. Ja. Nou, er zijn natuurlijk heel veel sprekers die naar deze podcast luisteren. En bijna elke spreker zit natuurlijk met, het, met de vraag... zal ik een podcast beginnen of zijn het al lang uh, begonnen? Um, maar worden... Uh, anderzijds ook heel vaak uitgenodigd voor podcast uh, series. Nou goed, jij, jij hebt zelf ook denk ik al bij uh, misschien wel tientallen, misschien wel honderden, I don't know, podcasten aangeschoven. Uh, ik weet zoals Ron Simpson, die zit volgens mij bijna elke week in een podcastserie. Zijn er ook nog bepaalde tips en learnings die je kan geven aan sprekers die uitgenodigd worden vaak voor podcasten? O, hoe kan je je als gast het beste bijvoorbeeld positioneren in zo'n podcast? Dat, daar, daar
1: zijn een hoop opties in, maar ik vind altijd met een goede spreker, kijk, iedereen denkt dat ik heel veel podcast heb gedaan. Ik denk dat dit podcastnummer Vijf is voor mij. Oh, serieus? Ja, ik heb meer een eigen podcast gehad... waarin ik dus ook mensen ja, een soort van interview... en zelf kom ik in heel weinig podcasts. Omdat als je eenmaal je verhaal hebt verteld... heb je je verhaal wel verteld. Ja. Dus je moet, als je zo'n podcast ingaat... wel bedenken waar het over gaat. Dus ik hou ervan om in podcasts te stappen... waar het over een niche gaat. Waar ja. ik een mening mag geven over iets wat ik doe... of waar ik verstand van heb. Of iets wat gewoon heel grappig is of leuk... Uh, en ik denk dat dat iets is waar, uh, waar als je uitgenodigd wordt... je even goed over na moet denken. Heb ik dit verhaal, uh, verhaal al tachtig keer verteld en worden mensen het zat? Ja. En vertel ik dat verhaal ook als spreker? Want dat is natuurlijk helemaal niet uh, wat je zou
0: willen. Nee, het moet wel een verlengstuk zijn van wat je op een podium staat. Te ja. Je moet niet letterlijk je, je lezing aan het vertellen zijn op, in zo'n podcast. Precies, en dat ja. gebeurt wel vaak, zie ik. Ja. Dus ik, ik ben ook heel vaak uh, best wel... Um, ja, kijk, aan de andere kant vind ik dat, ik vind dit wel een heel interessant ding. Hè? Want mm -hmm. eh, als ik het dan bijvoorbeeld vergelijk met artiesten, ja. hè, en, 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 en Gerard Joling zat ook al jarenlang dezelfde liedjes op het podium te zingen. Mm -hmm. uh, en ik ken een aantal sprekers die al jarenlang hetzelfde verhaal op het podium staan te vertellen. Ja. En daar zijn ze bekend om geworden. Dat werkt uh, heel erg goed voor. Ze zijn ze ook heel uh, ervaren in geworden. En ze blijven ook nog steeds geboekt worden. Uh, en toch is het altijd onder sprekers een beetje zo'n ding van... ja, maar je moet maatwerk verzorgen. En elke lezing moet verschillend zijn. Je moet hem aanpassen op de doelgroep. En, en die snap ik allemaal. En die voel ik ook allemaal. Maar toch merk je in de praktijk... Uh, dat als je hem dan op een andere kunstvorm gaat leggen... dat dat vaak helemaal niet zo gebruikelijk is... om jezelf zo door te ontwikkelen.
1: Nee. Ik denk dat het ook een persoonlijke keuze is. Ik heb ook met veel artiesten gewerkt. En het is een beetje als een, uh, als een DJ die zijn set verandert. ja. Kijk, een grote internationale DJ... die kan wereldwijd zijn set twee jaar lang blijven draaien... en dan denkt, is het voor iedereen nog nieuw. Ja. Je moet altijd je hits blijven draaien. Dus de dingen die werken moet je altijd ook vertellen... denk ik, als, uh, um, als spreker. En als artiest zijn dat bepaalde nummers... die je moet blijven draaien. Maar op een gegeven moment wordt je repertoire wel oud. En dat is gewoon zo. Ja. Je, je kan honderd keer optreden... en op een gegeven moment wordt het oud. Maar het ligt ook, denk ik, vooral aan jezelf. Ja. Kom je daar om een soort van verhaaltje te vertellen... die je al jaren vertelt, dan kom je... Ja, met alle respect geld halen. Want mm -hmm. dat is het dan gewoon geworden. Ja. En natuurlijk is dat verhaal voor een hoop mensen wat waard. Maar hoe sta je er zelf in? Ja. Um, en ik denk dat je sowieso het eerste jaar... Uh, en misschien wel langer... kan je heel goed hetzelfde verhaal vertellen. Er zijn genoeg mensen die dat willen horen. Alleen je kan het dan niet altijd overal aan de, aan de, aan de, aan de, aan de grote klok hangen. Omdat als ik nu mijn verhaal ga vertellen... in een podcast waar, laten we zeggen, 200.000 mensen naar luisteren... En ik ga dat verhaal ook nog eens als spreker overal uh, vertellen. Kent iedereen het op een gegeven
0: moment wel? Kent iedereen
1: zeggen. het wel op een ja. gegeven moment. Dus je moet ook voorzichtig zijn met wat je vertelt. Niet overal zomaar je kennis delen. En ik denk dat je ook vooral dus uh, moet kijken naar waar kan je maatwerk voor zorgen. Ja. Dus wanneer vertel ik iets wat voor dat bedrijf of persoon
0: belangrijk is? Ja. Nou ja, goed. En je hebt natuurlijk als spreker altijd een aantal facetten. Hè? Even heel kort op de bocht zou je jou kunnen onderverdelen in sport. In uh, ondernemer, uh, influencer, social media, uh, evenementen organiseren. zijn een beetje je ja. jouw takken van sport. Ik kan me voorstellen dat je iedere keer één zo'n uh, facet eruit haalt. En daar dan uh, uh, de diepte op ingaat. Want je kan, natuurlijk, ja. hè, je kan natuurlijk een heel algemeen verhalen van... Ja, ik ben ooit als sporten begonnen. blabla wat bla, bla, gaan we zo meteen ook echt doen. Uh, maar hoe heet dat? Uh, je kan natuurlijk ook enorm de diepte daarop ingaan. Want je ja. hebt daar op, 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 op die verschillende facetten wel de top... Uh, bereikt Of in ieder geval heel, heel, uh, weet het, heel ver gekomen. Dus je kan daar natuurlijk ook heel erg op doorborduren. Uh, op, uh, op die losstaande facetten.
1: Ja en ik denk dat dat iets is wat in je arsenaal moet zitten.
0: Ja. Dus daar moet je gewoon goed kijken naar
1: wat past bij dit bedrijf. Wat willen de mensen weten. Maar ook waar word ik zelf blij van. Want om de hele tijd hetzelfde verhaal te vertellen. Is voor niemand leuk. En een artiest die uh, één keer een hitje heeft gescoord. Om nou drie jaar lang hetzelfde hitje te draaien.
0: Daar word je echt doodmoe van.
1: Daar word je doodmoe van. En ja. natuurlijk levert het cent op.
0: Ja.
1: Maar het is lekkerder als je ook daarna nog... je eigen soort van nieuwe single kan pluggen. Kan spelen. En ik denk dat dat voor sprekers precies hetzelfde is.
0: Ja, van in ieder geval een remix kan brengen van je eigen nummer. Precies, ja.
1: Ik kan heel goed vertellen over twee keer Expeditie Robinson en mijn ja. rugbycarrière. Maar ik vind het ook heel leuk om te vertellen over... hoe jij jouw bedrijf in, in, in een soort van de wereld van social media... en het online... Gegeven hoe je daar hoe je daarmee om kan gaan. En ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. En dat is een wereld die blijft evolueren. En
0: dat is ook wel lekker. Want daardoor wordt het nooit een eentonig verhaal. Nee, precies. Want wat is eigenlijk nu de reden dat jij ervoor gekozen hebt om wat meer dat podium te willen pakken en jouw uh, kennis te willen delen met, uh, met mensen in, als spreker? Omdat ik er nu
1: van overtuigd ben dat ik het kan. Oké. Okay. Ik geloof nu dat ik waarde kan, uh, kan toevoegen aan bedrijven en, en, en met mijn. Uh, met, met mijn stijl van spreken.
0: Voor, de, voor een paar jaar
1: geleden nog niet? Nou, ik weet niet. Dat is gewoon een gevoel. Een gevoel die zegt dat ik er nu klaar voor ben. Ik ben 36. Als ik nu terugkijk naar mijn, naar mijn track record. Als ik het zo mag, uh, ja. mag omschrijven. Dan heb ik een hoop leuke mooie dingen gedaan. En ik denk dat... Um, ik ben daar best wel gereserveerd in geweest. En dan kan ik nu... Denk ik heb ik daar meer een soort van... Um, Vrede mee om daar gewoon openlijk over te vertellen.
0: Maar gereserveerd bedoel je uh, over je ondernemerschap? Ja. Want je hebt natuurlijk geen heel gereserveerd leven nee, geleid. Nee, zeg maar. nee, maar
1: mijn ondernemerschap staat vaak los van mijn bekendheid. Ja, precies. Ja. Kijk, iedereen weet dat ik, of nou ja, niet ieder, dat klinkt heel arrogant, maar een hoop mensen zullen weten dat ik mee heb gedaan aan een expeditie zon. Ja. Dat verhaal kan ik prima vertellen. Ja. Maar niet een hoop mensen weten dat ik aan de achterkant uh, meerdere bedrijven run en, en eigenlijk mijn passie. Meer ligt bij het, het online ontwikkelen. En, en het helpen van bedrijven daar. Dan dat het is om dan dat mijn passie is dat ik bekend ben. Dat is eigenlijk helemaal niet mijn passie.
0: Want, want, want uh, dat is wel heel interessant dat je dat zegt. Want gebruik je dan eigenlijk je bekendheid ook uh, ter bevordering van je bedrijf? Tuurlijk. Ja. Of is het alleen een ego ding? Of is het alleen een cash ding?
1: Nou, ik denk mijn bekendheid was in het begin vooral een ego ding. Toen ja. ik begon
0: ja toen we hebben we echt nog over de, toen je nog bij BNN Precies, University wat, wat, zat wat, dan ja. denk
1: je oh ik kan bekend worden en dat is fantastisch uh, en toen werd het een, een was het echt een ego ding want dat wil ik en ook prestatie toen kwam ik net uit de topsport dacht ik oh ja dit moet ik echt redden dat is de kans als ik dit red dan oh en over de jaren leer je leer je dat het eigenlijk niet zo heel veel is en best wel leeg want
0: wat, wat, wat was dat dan om even daarna terug te gaan wat, mm -hmm. waar, want ik bedoel ik, ik, ik werk werk met de, uh, alleen maar artiesten en sprekers en we hebben allemaal een soort van bovengemiddelde behoefte om, om de aandacht eh, ja. op te zoeken. Dat komt altijd ergens vandaan. Heb je voor jezelf ontdekt waar dat bij jou vandaan komt? Nou, als
1: kind al altijd in de aandacht staan. Dat is gewoon iets. Het, het vuurtje brandt in mij. Ja. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je daarover na gaat denken. Ik heb wel eens nagedacht over. Er zei iemand, ja, maar jij bent een BN'er. Dan ging ik me, ging nadenken over hoe laat me dat voelen.
0: Ja. En wat en, is dat
1: dan? En wat is dat dan? Ja. En ik ken BN'ers die... Heel succesvol zijn en heel gelukkig. Maar ik ken ook BN's die absoluut niet gelukkig zijn en niet succesvol. En ja. ook andersom natuurlijk. Ja. Die heel succesvol zijn, maar niet gelukkig.
0: Dat kan ook nog. Maar en waar zit het dan in? Is het dan misschien de, de, de een die gebruikt het als tool om zichzelf naar het volgend niveau te tillen? Om zijn bedrijf naar het volgende niveau te tillen? En de andere gebruikt het om daar gelukkig van te worden? Ja. Omdat ze denken dat bekend zijn geluk brengt?
1: Nou ja, omdat dat voor hun geluk brengt.
0: Denken ze. dat Ja, nou, misschien is dat ook wel zo.
1: Dat kan gewoon natuurlijk. Ja. Um, maar ik ken ook BN'ers die heel veel doen, maar geen centjes hebben. Ja, oké. Okay. En
0: dan wordt het ook lastig. Ja, oké. Okay. Dus ben je wel bekend, maar ben verdien, je wel bekend. verdien je geen geld. Nee, ja. en dat is ook lastig. Ja. ja, want alleen met bekend zijn aan zich verdien je niet per se
1: geld. Nee, en helemaal niet in deze wereld. Dus als je, je niet aan het ontwikkelen bent.
0: Maar leg dat eens uit, voor want ja. er zijn natuurlijk heel veel mensen, heel veel sprekers ook die, die uh, heel graag bekend willen worden. Heel graag op tv. Want ja, als ik dan op tv ben, dan kan mijn gage keer drie. En dan komen de sponsordeals ja. op me af. En, maar is dat nog zo, die days? Of is het überhaupt ooit wel zo geweest? Maar...
1: Nou, ik denk dat je meer betaalt voor een Humberto Tan dan voor iemand anders die niet bekend is. Ja. Dus daar ga ik wel vanuit. Ja. uit. Um, maar ik denk dat het gewoon... Ja, laten we eerlijk zijn. Dat is ook een stukje ego natuurlijk. Maar het gaat je financieel ook wel verder helpen. Maar ja. dan moet je het wel op de juiste manier doen. En er zijn natuurlijk een hoop mensen die het soort van buiten alles graag bekend willen worden. Omdat voor hun bekendheid staat dan veel volgers en eventueel geld veel gezien worden. Maar dat is niet hoe ik het zie. Ik gebruik mijn bekendheid ten eerste om leuke dingen te doen. Dus ik mag fantastische programma's doen met ervaringen die... Ja, ik mag God op mijn blote knieën dankbaar zijn dat ik dat allemaal mag doen. Dan verdien ik er ook nog redelijk goed mijn geld mee. Um, maar het heeft me ook gestimuleerd, gestimuleerd om aan de achterkant... Mijn bedrijven te bouwen. Uh, hele mooie merken op te zetten. Mensen te helpen uh, hun merk neer
0: te zetten. Omdat je door je bekendheid de deuren wat makkelijker open gingen misschien.
1: Ja en de kansen ook daar waren. Ja. Dus mensen zagen dat. Nou het YouTube kanaal Day One wat ik heb. Mensen zagen dat dat een merk werd. En dat dat goed gerund werd. Dan gaan ze ervan uit. Dat je dat ook met andere uh, personen. Uh, objecten kan. Nou en over de jaren heb ik dat met meerdere personen en uh, objecten, uh, online omgevingen gedaan. En dan op een gegeven moment denk je, oh ja, ik kan dit. Dit is wat ik goed kan. Dus laat ik het nu ook over gaan praten en laat ik er mensen mee gaan helpen. Maar dat had ik de eerste twee, drie jaar had
0: ik dat niet. Het nee. is natuurlijk ook een ontdekkingstocht natuurlijk. Ik Precies, bedoel, als je ja. op jonge leeftijd al die wijsheden al zou hebben... dan uh, zou je natuurlijk 10-0 uh, voorstaan. Nou, ik ben heel jaloers op de jongens van 16, 17, 18 die nu... Uh, heel goed
1: weten hoe ze Instagram-ads moeten inzetten... en hoe Facebook werkt... en uh, hoe ze TikTok uh, uh, goed voor hun moeten laten werken. Ja. Ik weet dat nu ook ondertussen. Mm -hmm.
0: Maar zij en, zijn ermee opgegroeid.
1: Maar zij zijn ermee opgegroeid. Ja. Het is voor hun ja. een soort van tweede natuur.
0: Ja. Waar, en, waar, waar, waar wij nog misschien vroeger een mailing stuurden via de post... Ja. is dat nu voor hun TikTok, zeg maar.
1: Ja, en is TikTok iets waar, waar, wat voor hun heel belangrijk
0: is... Ja. En waar ze
1: heel goed hun centjes mee kunnen verdienen. En dat vind ik super interessant. Net zoals dat jij mij vertelde dat je in de, in, in de sneakers zit. Ja. Of in de schoenen. Ja. ja, dat weten ook niet veel mensen. Maar dat vind ik ook super interessant.
0: Ja, nee, dat weet bijna niemand. Nee, dat nee. is ook niet iets wat ik aan de grote uh, klok hang. Maar het zijn, dat zijn. Nee, we hadden het uh, voor de podcast over wat leuke bijverdiensten. Uh, uh, hobby's, ja uh, Maar die ook nog wat geld opleveren. Ja, in mijn geval is dat inderdaad. Uh, uh, nou ja, sneakers op een leuke manier inkopen, een tijdje bewaren en, uh, en weer verkopen.
1: Dat is passie. En dat, ja. en, en dat hebben die jonge kids,
0: of nou ja, kids, 16, 17,
1: 18, nou, en ook al jonger, die hebben dat met social media. Zo'n ja. passie is een manier voor hun om uh, zichzelf één, in de kijker te zetten. Twee, om een soort van iets op te bouwen voor zichzelf. En drie, uh, het is hun natuur. Ja. Dus dat is, dat is iets waar ik uh, uh, wel jaloers op ben. Maar ik ben ook blij dat ik nog in deze fase
0: zit. Ja, dat je het nog, nog kan begrijpen.
1: Ja, ik begrijp. Over
0: twintig jaar snappen we er natuurlijk helemaal niks meer van. Oh, ik
1: wel. Ja. Ik wel. Want het oh, is, ja?
0: ja, want ik vind het heel leuk. Dus ik, ik verdiep me ook overal in. Ja, dus, precies. Dus maar ja, goed, wie weet wat er dan nog... Nou kijk, zoals je nu bijvoorbeeld kijkt naar al die ontwikkelingen met die metaverse. Ik heb ook een aantal ja. podcasten daarover gehad. Met Carlo ja. Verliene bijvoorbeeld, expert op dat gebied. Uh, is dat dan nu iets waar jij dan uh, aan de achterkant enorm je aan het verdiepen bent? Ja, maar het gaat, draait wel allemaal om juiste timing. Ja. Dus ik weet er al heel veel van. Ik
1: uh, zorg ook dat ik er uh, een hoop over leer. Maar om bijvoorbeeld als we nu kijken naar... Uh, we hebben een serie gemaakt over NFTs. Non-fungible tokens. Ja. Op, uh, daar heeft iedereen denk ik wel eens van gehoord. Je hebt wel eens die apen gezien die je kan kopen voor een hoop geld. Ineens kan je eigenaar zijn
0: van iets digitaals. Ja, ging ineens een, het was een enorme rush. ging enorm veel geld in om. Lijkt ja. nu wat te stabiliseren of ofzo. Ja, uh, ja. nou, ik, de ik,
1: ik denk dat het nu even uh, wat lager staat. Maar uiteindelijk de techniek aan de achterkant is revolutionair. Precies, ja. um, daar was ik al best wel lang mee bezig. Alleen niet iedereen wist wat het was. En niemand had er nog interesse voor. En we hadden al een serie liggen. Maar die heb ik gewoon vier maanden laten liggen. Totdat de juiste timing er was. En ik zoveel, mensen, uh, zoveel mogelijk mensen erin kon trekken. En daar dus ook een soort van in kon educeren.
0: Ja, oftewel, jij had al eigenlijk een soort ja, documentaire, noem ik het dan maar even. Of, maar dat eh, heette ja. online waarschijnlijk iets anders. Maar, ja, hij nee, had
1: gewoon drie afleveringen drie afleveringen het, ja.
0: geschoten. En je dacht, ja. Zo van, ja, maar wacht even, ik heb dit nu wel liggen, die maar ik moet, het, ik moet er even op blijven zitten.
1: Ja, want de, de juiste timing is alles. Ja. Je kan iets aan de grote klok hangen, maar als niemand er interesse in heeft, dan maakt het niet heel veel uit.
0: Nee, dat kan een, kan een dag verschil
1: uitmaken. Ja, ja en onze Bitcoin-serie, daar waren we net iets te laat mee, maar ook weer net op tijd. Als we dat een week eerder hadden gedaan, was het perfect geweest. Maar dat gaat nu ook nog 3, vier, 500.000 views. En daar kunnen we mensen dus weer meenemen in het verhaal van bitcoin. En dat vind ik het mooiste. Dat betekent niet meteen dat je bitcoin moet kopen. Maar het is wel leuk om mensen een soort van dat stelde ik je net ook even, even buiten, de, um, uh, buiten de podcast om. Ik vond het leuk dat mijn vader tegen me zei, oh wat leuk dat je over bitcoin hebt gepraat. En dat je ons daar meer over hebt uitgelegd. Want nu snap ik het. Toen zei ik heb je het ook gekocht. Toen zei hij nee zeker niet. <laughs> Zeg maar dan, dat is ook het mooie. Is dat ja. Je hoeft het niet te kopen. Maar het is wel leuk als je bij ons wat leert. Ja. En dat is denk ik de passie die ik heb voor dit soort projecten. Is dat ik gewoon er één heel vroeg bij wil zijn. Maar ik het ook heel tof vind om mensen verhalen te vertellen. En ze daarbij dus ook een soort van informatie te verstrekken. Waardoor ze denken, aha wat leuk. Ik kom terug bij Day One. Want daar, word ik niet alleen, daar zie ik niet alleen entertainment. Maar daar word ik ook... Ja, word ik ook meegenomen in, in een goed verhaal of leer ik wat?
0: Maar is dat dan ook de kracht van jouw succes? Want we hadden het net over bekendheid, we hebben het nu over succes, we hebben het over geld, we hebben het over views. Moet bekendheid, views, geld, moet dat niet altijd een resultaat zijn om het zo maar te zeggen? En moet de passie altijd daar aan de grondslag liggen? Of mag je ook gewoon money driven zijn? En... Ik ken genoeg mensen die money driven zijn en dat vind ik fantastisch. En die verdienen het ook. En die verdienen het ook. Ja. En terecht. Ja. Uh, dat, dat is iets waar je,
1: dat is een, een keuze die je maakt. Ik heb gekozen voor het feit dat een goed verhaal altijd wint. Een goed verhaal voor mij wint altijd. Dus als je iets kan uitleggen of iets kan laten zien... waar mensen soort van geprikkeld door worden... of waar ze interesse in hebben, dan win je. En dat is, dat is denk ik de kunst die wij hebben, is een goed verhaal vertellen. Marketing is altijd een goed verhaal vertellen. En soms is een slecht verhaal ook heel goed. Maar ja, daar, daar, kan, je, daar kan je in kiezen. Ja. En ik denk dat ik daar over de jaren, vooral ook op YouTube... Uh, best wel goed in ben geworden. En dat ik
0: daar. Uh... Nou, dat is wel duidelijk, want volgens mij heb je op YouTube, ik heb het opgeschreven. 369.000 volgers op YouTube met day one. Ja, en dan kijk ik dan weer anders naar, omdat day one is,
1: ben, heb ik opgezet als platform voor mannen. Ja. Dus dat ze, en, en dat zie ik ook in de statistieken: uh, 99,6% is man. <laughs> dat is veel. Ja, dus als ik, als ik voor een bredere doelgroep had gegaan, had ik ergens over de miljoen gezeten. Maar dan had okay. ik niet gepraat over dingen die mij. Ook interesseren. Ja, precies. Want ik heb bewust gekozen. Want is dat voor jou
0: altijd echt belangrijk? Is dat een focuspunt? Doe jij ook zo je redactie? Om, om te kijken of jij het interessant vindt. Of je er passie voor hebt. Of je er gevoel mee hebt. En dan maak je de keuze om het daarover te hebben? Ja. ja. Eigenlijk
1: mijn team ook. Dus als mijn jongens iets aan mij laten zien. En ik denk, oh vet. Dat is dan, leuk.
0: Ja, dan gaan we dat doen.
1: Dan gaan we ernaar kijken. Ja. En dan gaan we kijken wat we ermee kunnen. Dat kan zijn dat het een nieuwe auto is. Maar het kan ook zo zijn dat we het over Pokémon kaarten gaan hebben
0: omdat jij dat leuk vindt.
1: Omdat ik dat leuk vind. Ja. En, ik, en ik daar de, de. Als ik er een goede interesse voor heb. Dan weet ik dat anderen dat ook hebben. En dan vind ik het leuk om ja. mensen uit te leggen. Over hoe
0: ze daarmee om kunnen gaan. En ja. wat ze ervan vinden. En dan even Advocaat van de Duivel. Er komt een mm -hmm. grote corporate. Met een groot zak geld. Zit zitten bij jou op tafel. En zeg ja. je: We willen dat je het gaat hebben over. Uh, weet ik wel iets. Wat je niet leuk vindt. Koptelefoons. I don't know. Dat kan. Eh. Uh, um, Ga jij dan alsnog die uh, content maken? Of ja. hoe, 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 hoe ga jij daar dan mee om? De kans is groot dat ik die content ga maken. Ja. Want we moeten ook gewoon geld verdienen. De, 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 de kachel moet draaien. Maar, maar vrouw, wel op mijn ja. manier. Dus ik heb heel vaak dat
1: dus grote corporates met een zak geld aankomen. Dat vind ik ook leuk. Um, de kans is dat we het gaan doen is dan 50-50. Want ik geloof ook in een langetermijnstrategie. Is dat over de jaren kent mijn... Publiek day one. En alles wat we daar doen. Heel goed. Zij voelen naadloos aan. Of we dit wel echt interessant vinden of niet. Want YouTube liegt niet. Nee. Kijk in de comments. En je ziet direct of je, of je wel bij het goede eind zit of niet. En daar gaat een grote zak geld geen verschil in maken. Op de lange termijn. Nee. Maar mochten ze met een grote zak geld komen. En mochten we het werkbaar kunnen maken. Zodat. We kunnen maken wat we willen en waarvan wij weten dat het ook voor ons publiek goed is, dan gaan we dat zeker doen.
0: Ja, maar dan vorm je het zo dat het uh, uiteindelijk toch iets is wat bij je past.
1: Ja, dat moet. Maar dat, dat is en misschien wel juist
0: uit, uit misschien, kan, hè, misschien steek je die content wel in op dat moment van uit, Ja, ik heb er niks mee, maar ik ben heel nieuwsgierig om het te ontdekken, die wereld of iets dergelijks. Precies, maar ja.
1: ook gewoon omdat die bedrijven komen bij ons omdat we zo zijn. Ja. Die bedrijven komen niet met zo'n grote zak geld... omdat ze denken, nou, ik moet een paar views hebben... en daar ben ik oké okay mee.
0: Precies. Die komen bij ons ja. om een reden. Ja, maar dat vind ik heel interessant. want Dit moeten we iets meer uittippen ook. Want ik denk dat dat veel uh, bedrijven... dat ze ook niet inschatten. Want als je, uh, he, wij, vaak als bieden wij ook wel als spreker... natuurlijk influencers aan. Mm -hmm. En ik merk dat heel veel bedrijven nog het idee hebben... Dat, dat mensen zijn die een beetje filmpjes maken. en daardoor toevallig heel veel volgers door hebben ja, gekregen.
1: Ja, in mijn wereld
0: werkt dat niet zo. Nou ja, daar dat, dat, dat ben ik inmiddels ook wel achter. Ja. Want ik, hey, ik, ik heb veel van uh, jongens zoals jou ontmoet. en dat zijn allemaal ontzettende gedreven gasten en, en, en ja. meiden. die gewoon ook heel goed weten. wat hun doelgroep is, hoe ze content moeten maken. dat dat echt wel meer is dan alleen maar een beetje uh, um, ja. uh, selfies maken.
1: Ja, en we hebben natuurlijk ge we hebben een soort van, over de jaren zijn we influencers, een soort van, um, in het begin was het ook, ja, YouTuber. Oh ja. Ik ben een YouTuber. En nu ja. is het eigenlijk al best wel normaal geworden, want iedereen kijkt YouTube. Ja. En het is, het is, het is een soort van, uh, het is niet meer te missen. Uh, TikToker, daar ja, krijg je nu veel te horen. Ja, ja, omdat je op TikTok dingen doet. Ja, geef het twee jaar en uh, TikTok is heel normaal. Ja. Uh, influencers heeft dat ook meegemaakt. Dus ja, influencers, ja, maar dat zijn gewoon mensen die foto's posten. En, uh,
0: ja, lippenstift. Uh, is lippensti uh, ja.
1: Lippenstift en of een Bami-soepje promoten voor een paar honderd euro. Ja. Ja. Ik, ik zie dat niet zo. Omdat ik ook de andere kant ervan zie. Voor mij is een, een, een influencer iemand die invloed kan uitoefenen. Op een grote groep mensen die hun volgt. Om een reden. En als jij die als bedrijf goed weet in te zetten. Dan zal dat altijd... Um, goed voor jouw bedrijf zijn, omdat de goedkeuring van die influencer en dat ze met jou werken dat is heel waardevol ja. want ze hebben een vaste schare uh, en een loyaal publiek die op zoek is naar producten want dat zijn we allemaal um, die zij kunnen toevoegen aan, aan, aan wat zij willen dus uh, die ze willen kopen of die ze een cursus die ze willen volgen of iets willen leren daar, zijn, daar is iedereen naar op zoek en ik volg bepaalde influencers omdat ik weet dat ik dat daar kan krijgen. Uh, en dat is soms gratis info, soms betaalde info. Het maakt me allemaal niet zoveel uit. Want ik heb de keuze of ik het wel of niet aanschaf of eraan meedoe. Ja. En ik denk dat dat de dingen zijn die we vaak vergeten met influencers. Dat zegt niet dat jij niet als bedrijf uh, wel je goed moet inlezen en moet bekijken wat bij jou past.
0: Als influencer.
1: Als influencer, ja. maar ook als bedrijf. Want als jij... Ja, je bedoelt
0: als je als bedrijf zelf op social media gaat communiceren. Uh, ja, precies. Communiceren, Beide
1: ja. kanten werkt het op. Ja. Is dat als, als jij niet streed hebt wat jij als bedrijf wil, wil uitstralen, dan wordt het heel moeilijk. Als jij niet weet welke influencers bij jouw
0: bedrijf zouden kunnen passen, dan wordt het heel moeilijk. Ja. Maar eigenlijk is dat niks anders dan met uh, de reguliere marketing. Ja, natuurlijk. Nee, bedoel, als jij ergens jij een poster ook... gaat ophangen en je hebt geen identiteit... Precies. houd er niks uit. Ja, En als, jouw bedrijf, als jij een bedrijf hebt in Groningen... maar je ga, gaat je posters in
1: Eindhoven hangen... dan wordt het een hele moeilijke natuurlijk. Dan wordt het lastig.
0: Terwijl, ja. wordt het lastig. Terwijl, ja. nou, dat... Kijk, wat ik zo grappig vind ook bij, bij uh, bedrijven... als het gaat om influencers... of in ieder geval hoe heet dat, uh, content marketing... om het zo maar even te roepen. Mm -hmm. uh, uh, als je uitlegt uh, op een feestje dat je in de tv-wereld zet... en dat je tv-programma's produceert... Dan snapt iedereen dat je een soort van volwaardige content maakt. Maar als het gaat om social media, dan heb iedereen nog steeds het idee. dat je met een selfie stick maar toevallig een leuk filmpje uh, maakt. Terwijl jullie allemaal gewoon echt hele serieuze contentmakers zijn. Ja. Eigenlijk ni niks anders dan de moles en noem alle, alle hoe heet dat, ja, productie. Het is, is ook allemaal een kwestie van tijd. Ja. Geef het tijd en dan, dan komt het. Wij maken met Day One al. Maar is het niet eigenlijk al lang? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, maar de, de, de inhaals... De, 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 de dingen die jij toch met bereik op je video's haalt... dat, dat, dat smult Hilversum ja. toch van? Ja. Dat Ze weten niet eens hoeveel mensen er echt kijken. Want dat nee. meten ze nog niet eens echt. Dat doen ze eens even zo'n oud uh, kastjesysteem. Ja, en het is verdeelder dan ooit natuurlijk. Want
1: we hebben tegenwoordig hebben radio, we hebben podcasts, we hebben tv...
0: We hebben twaalf
1: verschillende aanbiedingen van uh, streamingdiensten. Ja. Ja, die we allemaal... Ja, een abonnement op hebben. Precies, Dan <laughs> hebben we YouTube, dan hebben we TikTok, Instagram, Snapchat. Uh, uh, dan heb je nog je eigen WhatsApp waar je drie ja, kwart van de tijd team, in zit. Dan maar op. Ja, dus ja, daar ja, moet ja. je al je aandacht onder verdelen. Uh, en de grote partijen hebben het nu heel moeilijk. Ja. En, en dat, dat, dat zie je. En, dat, en uh, Ik ben gewoon een, uh, ik heb gewoon een kanaal. En je ziet nu dat grote partijen denken, hey shit, hij bent heel goed zijn doelgroep te, te, te bereiken. Moeten we daar niet mee gaan samenwerken? Dat kan... Dat kan een tv-sender zijn, maar dat kan ook een grote streamingdienst zijn. Maar het kunnen ook hele grote merken zijn die ja. zeggen... hé, hey, ik wil graag met jou werken. Ik heb al jarenlang een hele mooie samenwerking met Philips. Zijn er heel blij mee, omdat wij precies
0: hun doelgroep weten te bereiken. Ja, en omdat je weet hoe je goede content moet maken. Ja,
1: en omdat Philips ook weet wie ze zouden hebben. Want die hebben er even goed over nagedacht. En dan werkt
0: het. Ja, mooi. Kijk, ja, ik, wat ik, wat ik, ik hoor natuurlijk heel veel... Um... Uh, sprekers die ook deze podcast luisteren, uh, artiesten, uh, celebrities, die graag. Uh, nou ja, celebrities zijn niet, want zij zijn best wel op social media. Maar mensen die willen starten met een YouTube-kanaal bijvoorbeeld. Over hun thema. Ik bedoel, we hebben sprekers die over leiderschap uh, spreken. En ik merk dat het nog best wel dat het moeilijk is voor sprekers om daar een platform in op te bouwen. Wat voor tips zou je kunnen bedenken voor een spreker die wel al gevestigd is, hè, die, die als doelgroep heeft, uh, om hmm. dan bijvoorbeeld zo'n kanaal online op te starten?
1: Nou, ik denk dat we uh, een legio voorbeelden hebben van mensen die verschrikkelijk bekend zijn geworden door gewoon het online te gooien. En daarna uh, als spreker gewoon ja, uh, duizenden boekingen binnen kreeg. Ik bedoel de Gary Vees van deze wereld, ja. de Grant Cardones, maar ook gewoon... Er uh, uh, zijn er een hoop die ik volg waarvan ik ja. denk,
0: oh wauw. Nou, Gary Vee is natuurlijk het, het schoolvoorbeeld van iemand die inderdaad online is begonnen en uiteindelijk ja. nu... Ik denk dat die echt veel tonnen uh, hoe heet dat, uh, per lezing uh, krijgt, ja. uh, krijgt uh, hoe heet ja, internationaal.
1: Omdat je gewoon ook, je moet je verhaal wel online vertellen. Ja. En waar, waar, waar gaat het mis? De enige, het enige waar het mis gaat is dat ze het niet doen. Ja. Ze doen het niet. Dus, want je ziet heel veel obstakels op de weg. Ja. Terwijl als ik een YouTube kanaal kan starten met 0 euro. Ik had 0 euro. Niets. Ik ben het gewoon gaan doen. Ik, ben gewoon, ik heb gewoon gezegd, nou, dit ga ik uitgeven. Dit ga ik doen. Geen weekenden ging ik erbij werken. Omdat ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval een... een kan ik zelf beslissen wat ik ga maken online. Dat vond ik meer waard. En uiteindelijk is dat uitgegroeid. tot een heel mooi bedrijf. Maar dat had ik ook niet voorzien. Nee. Maar als jij als spreker al... Uh, je, hebt, uh, je doet uh, 8000 euro per maand aan, 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 aan dat soort dingen... Dan moet je gewoon zorgen dat je een bepaald percentage weglegt om je content te maken. Ja. Als je aan het spreken bent, kan je heus wel een cameraman meenemen die gewoon dat vastlegt. Daar knip je snippets uit, die gooi je online
0: en zo. En kijken wat er gebeurt. En kijken lood. wat er gebeurt. Ja, ja.
1: Elke elke views er weer eentje. Ja. Elke views weer iemand die geïnteresseerd is.
0: Ah, eigenlijk is, is dit gewoon één op één natuurlijk... Uh, uh, wat überhaupt met ondernemerschap natuurlijk aan de hand is. Uh, iedereen droomt erover, iedereen praat erover. Maar ga gewoon eens beginnen, man. Ja, en het is makkelijker dan ooit. Helemaal ja. online. Nou ja, zeker. Uh, ja, het is makkelijker, maar je moet het wel doen, weet je. Ja. Je moet het wel... Maar ja, dat is met ondernemerschap altijd zo. Ik bedoel, jij bent ook jong begonnen. Ik ben ook jong begonnen. Ja. Uh, als iedereen, uh, ja, als iedereen nu zegt van God, ja, je hebt het wel goed voor elkaar. Je hebt het eigenlijk gedaan. Dan denk ik, ja, Jezus, ik ben, ben gewoon ooit begonnen. Ja, wat dacht je mijn ballen bij elkaar geraapt en het gewoon gaan doen. Ja, en uh, nul plan, nul idee, nul visie. Maar alleen maar, ja, ik vind het leuk om, uh, ik ben te eigenwijs voor een baas te werken. Dus en ik heb ja ik zit in de entertainment. Dus dan ja. ga je iets in de entertainment doen. Ja. En dat is bij jou waarschijnlijk ook zo ja, ontstaan. Ik, ik had laatst iemand die zei dit. En die, um, die wou heel graag ook een YouTube kanaal starten.
1: Um, en die zegt, ja, het moet wel makkelijk. Ik zeg, nou, dat kan makkelijk. Ik zeg, geen enkel probleem. Hij zegt, ja, maar wat, wat moet ik dan doen? Ik zeg, uh, wat wil je investeren? Zegt hij, ja, niet te veel. <lacht> Alleen dingen die ik kan missen. Oh ja. Ik Zegt nou, dat begrijp ik.
0: Ja. Ik zeg, dat, uh, dat willen we allemaal. Dat, dat tiek, willen we allemaal.
1: Ja. Ik zeg, nou, wat je dan doet, is dan haal je die Rolex van je pols af. Die verkoop je. En met dat geld ga je de eerste 20 video's financieren. Ja, ja nee. Ja, dat ga ik niet doen. Ja, maar ja. Ik bedoel, je wou het toch makkelijk... Het enige wat je hoeft te doen is het polls, de, 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 de horloge van je ja. pols te halen. Ja. Die te verkopen. Dan heb je een, 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 een behoorlijk bedrag. Ja. En dat ga je investeren. En dan bel je mij en dan zeg je... Jay, ik heb het horloge verkocht. Dan zeg ik, oh, nu heb je een beetje ballen getoond. Precies. En dan wil ik je best een beetje de goede richting in helpen. Ja. Ja, nou, dat deed hij niet. Nee. Nou, dat, dat, dan weet ik ook dat je het eigenlijk... Nou ja, dan, dan ben je ook
0: geen ondernemer. En dat nee. Dat is niet erg. En dan je... wil
1: je het op de makkelijke manier. Ja. En dat is niet hoe het werkt. Ja. En dat, dat is natuurlijk voor elke ondernemer zo. Ja. Maar dat is online helemaal de waarheid. Ja. Maar het, het kan wel makkelijker. Dus je kan met een minimale investering... ...kan je, maximale, uh, kan je maximaal rendement halen als je een goed product neerzet. Dus je kan ook, ik zie ook een hoop jongens troep verkopen in de e-commerce. En die houden het wel even vol, maar niet lang. Maar als jij een sterk product hebt waar je zelf achter staat, dan kan het 100%. Nou,
0: ik vind het wel leuk om daar heel even over te praten... want dat is wel ook een irritatie dingetje van mij. Ik ben natuurlijk iemand... Ik, ik, uh, ja, uh, het inspireren van mensen is voor mij echt een passie. Mensen helpen naar een volgende stap in hun leven. Uh, ondernemerschap is voor mij echt een passie... en waar ik me echt ontzettend aan irriteer. Op dit moment op YouTube en op uh, uh, alle, alle social media kanalen... zijn natuurlijk die zogenaamde jongens... die claimen miljarden te verdienen... en met Ferrari staan en Lamborghinis... en weet ik veel wat allemaal met allemaal bullshit-slogans, maar die wel lekker op social media werken... waardoor ze heel veel views krijgen en heel veel aandacht krijgen. Hoe kijk jij tegen die trend aan? Um, dat moet jou als ondernemer toch ook wel een soort van aan het hart gaan? Van we roepen maar... Ja, ik zit op een uh, portefeuille ja, van een miljard. Ja, ik en, ben iemand die uh, altijd uitgaat van het goede. Oké. Okay. Dus
1: uh, ik hoop dan altijd dat dat waar is. Ja. Ik weet ook vaak dat het niet waar is. <laughs> ja. En ik geloof... Dat, en daar heb ik echt een sterk geloof in... is dat mensen... als ze dat zien... als ze er een keer intrappen, dat begrijp ik. Maar daarna heb je je les wel geleerd. Ja. En dan komen ze bij mij terecht. Want dan denken ze... oh, oké. Okay, dus Jay rijdt niet in een Ferrari. Die legt ons op YouTube... gratis uit hoe dingen werken. Mm -hmm. Dat doet hij al jaren. Al zijn content is kwaliteit... Dus laten we daar eens een kijkje gaan nemen. En dan komen ze bij ons terecht. Ja. Waar we wel voorzichtig met je
0: omgaan. En waar we je wel proberen te helpen. En je niet in allerlei stappenplannen plannen proberen te nee. schoppen nee, nog 100 euro per maand. Ik
1: had gisteren nog met iemand erover. En toen zei ik, ik zou, ik zou niet weten wat ik nu met een Ferrari aan moet. Dan kom ik bij mijn ouders de straat in rijden in Hilversum. Ja. En dan kom ik daar in een Ferrari aanrijden. Ik zou me kapot schamen. Wat wat Wat... En ik maak alleen maar afleveringen ook met auto's ja. en grote bolides. Ja. Ja. Ik kan het niet voor me zien. Ik kan het gewoon niet voor me zien. Omdat ik denk dat ik dat geld ergens anders veel beter in zou kunnen steken dan in een Ferrari. Niet omdat ik denk dat ik het niet verdien. Of dat het geen toffe
0: auto is. Of omdat ik hem niet wil. Want het lijkt me fantastisch. Ja, want iedereen volgens mij heeft bijna het idee dat je in een Ferrari rijdt. Als je jou zo ziet op ja. social media. dan ja, heb Ja, idee. ik rijd rezen. gewoon een Kia. Ja. Ja,
1: en dat is heel bewust. Eén, omdat... Ik mijn geld ergens anders veel beter kan uitgeven. Ja. Uh, omdat ik hou van mooie dingen doen met mijn, uh, met, met, met mijn bedrijf. Ja. Dus ik, ik koop liever een paar hele goede camera's. Um, en ik investeer liever in, in goed personeel. Dan dat ik dat ga doen. Het kan wel. Maar dat betekent dat alles, alles wat ik nu aan het doen ben minder moet. Dus minder goed personeel. Een ja. minder goed kantoor. Um, om maar in die Ferrari te kunnen
0: rijden. Ja, maar Gaat die, ik, die Ferrari er ooit wel komen... als je een bepaalde
1: stip op de horizon
0: hebt nee, gehaald? Nee, Ferrari
1: niet. Nee, <laughs> nee, 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 nee. nee. Dat zeg ik nu en dan zie je me over twee jaar naar Ferrari rijden. Nee, dat niet. Maar ja, wel, ja. Ik, ik hou er wel van om een mooie auto te rijden... omdat ik vind dat je het succes ook gewoon mag vieren. Ja,
0: honderd procent. Want daar ik ook, ben ik ja.
1: absoluut niet op tegen, weet je. We zitten hier ook allebei met een mooi horloge om ons pols. Want succes mag gevierd worden. Ja. En ik hou ook van um, mooie dingen. Net als iedereen. Of als een hoop mensen. Alleen, ik zie het nut er niet van in... om een auto te kopen die, die toch maar zijn waarde verliest. En dan geef ik liever, denk ik, iets uit aan een iets minder mooie auto... en dat ik bijvoorbeeld, weet ik niet, de hypotheek van mijn ouders afbetaal. Ja. Dan heb ik de beste van beide werelden. Wat natuurlijk super nobel klinkt, maar dat is wel hoe ik oprecht, oprecht erover na zou denken. Ja. En zolang mijn bedrijf al dat geld nog nodig heeft en het misschien uh, een hele goede marketing tool is... om nu een hele dure auto te kopen. Om daar
0: content mee te schieten. Om daar content je. mee te schieten.
1: Ja. Dan, uh, dan, uh, dan heb ik volgende week een miljoen views. En dan gaan mijn sales misschien omhoog. Denk ik ook dat het op een langere ja. termijn anders kan. En als ik over een jaar een hele mooie auto rijd... dan accepteren mensen dat denken bij mij wat meer. Omdat ik gewoon al zeven, zes, zeven jaar heel hard op YouTube... en daaromheen aan het vechten ben om mooie brands te bouwen. Dus ze begrijpen ja. het.
0: Ja. Het moet ook bij je passen, denk ik. Ik bedoel, Er zijn een aantal jongens op, ja, dat... op, op, nou, die we allemaal kennen. Uh, en die daar ook eerlijk voor, open komen, uh, voor, voor uitkomen. Dat, dat ze gewoon dat soort auto's aanschaffen om inderdaad gewoon heel snel bereik te genereren. Ja. Wat natuurlijk prima is. Maar het moet bij je passen. Als het klopt en het verhaal klopt. En het past bij, uh, bij de persoon wie je bent. Ja. Dan is het oké, okay, denk ik. 100 Ik vind het fantastisch als je dat ja. kan doen. Het is ja. alleen
1: niet wat ik doe op het nee. moment. Dat zegt niet dat ik erop tegen ben. Het nee. zegt niet dat ik het slecht vind. Ik vind het soms zelfs... Fantastische marketing. Want als jij een auto kan kopen. Die in een jaar rijdt. Die heeft een beetje afschrijving na een jaar. Precies. Maar hij heeft jou... Fantastisch veel opgeleverd qua marketing en qua sales. Ja. Dan heb je het eigenlijk toch heel erg goed gedaan.
0: Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk gewoon een beetje het model wat veel jongens doen. Die in de, in de uh, hoe heet dat, um, hoe, hoe heet die dingen? Uh, supplementen. Supplementen zitten. Ja. Dat is een beetje dat model. We, we schaffen een hele dure auto aan. maken hem ja. goud of geel of weet ja. ik veel wat. En dan ja. uh, heb je veel bereik. Verkoop je veel potjes. Korter de bocht. Ik, nou, ik vind
1: dat de, Joel Beukers het fantastisch ja, doet. Zeker. Ik weet ook dat hij ja. zijn auto's volgens mij echt afbetaalt. Ja. Ik ken hem. Ik weet dat hij een passie heeft voor auto's, ja. dus dat is leuk. Ja, het past bij hem. En, past bij hem. Ja. en hij was een van de eerste, dus dan denk ik ook bij mezelf, wel fucking dan. Precies. Hele goede marketing ja. gedaan. Want dat, dit is jouw trucje, heel goed gedaan. Ja. En dat, daar kan ik echt wel waardering voor opbrengen. Dat zegt niet dat, dat, dat ik dat dan ook moet gaan doen. Nee. En de eerste copycat daarna vind ik ook nog fantastisch. Mm -hmm. Want de eerste copycat die je daarna deed, vind ik ook, als je dat doet. En je doet het als tweede heel goed. En je kan daardoor ook heel goed je centjes verdienen. Ja. Nou, heel goed gedaan. Maar het begint nu wel een beetje uitgekoud te raken. Um, maar wil jij gewoon een mooie auto rijden en is dat je passie? Dan is dat natuurlijk je goed recht. Maar ja. het, moet, het moet niet meer de marketingtool zijn die nodig is. En ik denk dat mensen er ook steeds minder in trappen.
0: Ja. Even resume. Want wat is dan... Want we zijn bijna... Dit is een korte podcast. Oh ja. Dit is een korte podcast. Um, wat is dan jouw... Wat is jouw drijfveer als ondernemer? Waar komt, waar, want jij doet veel. Hè? Ja. Tenminste, ik vind dat je veel doet. Zo, Soms zo veel lijkt veel, het. zeker ja. ja. Zo lijkt het, waar, waar, waar ontmoet het elkaar allemaal?
1: Het moet bij mij allemaal digitaal passen. Dus voor mij is het belangrijk dat, ik, dat het een digitale connectie heeft. En dat ik het in mijn hoofd de, 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 de verbanden kan maken. Dus ik, ik moet wel, als ik een product... Nou, uh, voorbeeld... Ik heb samen met Busy Fem Louise... Uh, ja. tussen haakjes verzonnen met heel veel respect. Ja, het concept. Het concept, ja. En de muziek hebben we gedaan. Dat klopt voor mij aan alle kanten. Eén, het is entertainment. Twee, zij kwam van YouTube. Drie, we hadden een concept zetten we neer... wat nog
0: niemand had gedaan. Waar ook niemand vertrouwen in had. Maar jullie zijn echt letterlijk met z'n tweeën aan tafel gaan zitten. Dus van, oké, okay, wat, wat zou... Een concept zijn binnen de muziekindustrie die zou werken. Ja. En daar is toen het concept ja, van Bizzy. ik uitgekomen. kennen elkaar al
1: jaren. Ja. Hij zat bij Yellowclaw. Ja. Ik deed een stuk muziekmanagement voor Stuk TV, want daar heb ik Giel de Winter ook mee geholpen. Een stukje muziek. Ja. Uh, heel fijn dat dat mocht van hem. En fijn dat hij mij de creativiteit heeft gegeven om voor hem dat op te zetten en ja. dat te bedenken. Uh, en toen heeft Bizzy gezegd: wauw, dat is. Heb je. Vet bedacht. Goed gedaan. Ja. Mocht ik ooit uit Yellow Class stappen en, en zelf iets gaan beginnen in de muziek, een, een label, dan wil ik dat met jou doen. Ja. Nou, op een dag belde die en zei die, ik heb een idee. Zijn we op tafel gaan zitten? Vond ik een belachelijk idee. Hm. <laughs> maar ik weet ook dat een belachelijk idee soms wel eens een heel goed idee kan ja. zijn.
0: Wat, 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 wat was dan platgeslagen het idee achter Van Clewiese?
1: Nou, hij had al een single staan. Ja. Dus met een deuntje alles erop en eraan. Dat vond ik goed. Ja. En toen kregen we een mailtje van Fem Clewiese dat ze wou gaan zingen. Het zei dit is perfect. <laughs> ja. Dit is een soort van, op dat moment had ze heel veel haat. Ja. En zei top, haat werkt het allerbeste.
0: En Toen had ze al haat, zeg maar. Ja, en okay. met de muziek ja.
1: die wij met haar gaan maken, wordt, wordt, het, eerst, wordt het eerst nog erger. Ja. Maar we hebben hele goede muziek liggen. Dus mensen kunnen er niet omheen dat het vet is. Wij weten dat zij heel lief en goed is. Dus die haat is ook weer makkelijk op te lossen. Want het is ongegronde haat. Mm -hmm. Nou, en die, die, die soort van combinatie daarvan was goud.
0: Maakt het heel interessant om maakt, naar te kijken. maakt het heel
1: interessant om ja. naar te kijken. Maar wat ook we, heel goed voor ons werkte. is dat het niet alleen 5 miljoen views haalde. Want iedereen dacht: oh ja, dat zijn gewoon views. Want iedereen wil weten hoe, hoe het eruit ziet en, en erom lachen. Maar toen wij naar Spotify gingen en zagen dat er ook 2,5 miljoen plays waren. Ja. Dus wat er gebeurde is dat niet alleen mensen stiekem op YouTube aan het kijken waren. maar ze waren het ook stiekem in hun auto of thuis aan het luisteren. omdat ze het goede muziek vonden. Toen wisten we: ah, nu hebben we wat te pakken. En dan moet je heel voorzichtig zijn. En dan moet je het goed uitplannen wat je daarna gaat doen. En dat deden we altijd met Femke Louise. Ja. En dat is hoe wij op die manier samen met haar natuurlijk en een goed team. Ja, daar uh, tot op een zekere hoogte een heel groot succes van hebben gemaakt.
0: Ja, want kijk nu uh, wel, wel een leuk bruggetje denk ik. Want het lijkt natuurlijk vandaag ook heel erg als bespreken dat bij jou alles in goud verandert. Nee, absoluut niet. Maar dat is niet, niet. zo. Want nee. ook met Femke, Femke was het op een gegeven moment... Uh, uh, ja, Femke ging naar Ali. Ja, yeah. Ja, dat was niet leuk. Ja.
1: En dat was een hele slechte timing voor ons allemaal.
0: Uh, je met elkaar bouw je iets op. Ja. Je zet iets neer. Je haalt ja. een bepaald succes. Ja. En iemand besluit om weg te gaan. Dat ja. is een tegenvaller.
1: Dat is niet alleen een tegenvaller. Dat heeft uh, uh, mijn kampioen in een soort halve depressie gegooid. Oh ja. Ik heb er zelf, dat is een van, de, een van de dingen die mij altijd zal blijven achtervolgen. Is dat zij weg is gegaan. Ook omdat wij daar heel makkelijk in waren.
0: Wil je weg? Dan wil je weg. Ja. Ga maar. Dat er geen zware contracten onder?
1: Ja, er zaten wel zware contracten onder, maar we weten allemaal dat als iemand weg wil, dat je kan blijven vechten. Maar dat het voor iedereen ja. alleen maar een soort van uh, heel
0: vervelend wordt. Kom je een beetje in zo'n Martin Garrixen spinning uh, ja, gedoe terecht. Daar ja. Ja, wordt iemand uh, heel erg blij van. En
1: Ali was op dat moment ook niet de uh, soort van de fijnste man om uh, tegen te vechten. Um, en dat, dat is iets waarvan ik dacht, uh, dat moeten we niet doen. Nee. En Leo zat in een verkeerde soort van fase van zijn leven. En ik had zijn hulp nodig daarin, in het vechten. En we dachten gewoon met z'n tweeën, laat me lekker gaan. En ja. Femke voelt zich misschien daar ook beter bij. Ja. En toen, ja, zo is het eigenlijk gegaan. Ja. En hebben we elkaar daarna eigenlijk heel weinig gesproken. Leo en ik, elkaar heel veel. We zijn hele goede vrienden. Maar Femke niet meer.
0: nee Wat maar ja, ik dat nog zijn steeds wel... op de dag van vandaag best wel kut vind. Ja, snap ik. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel de... De tegenslagen die je als ondernemer, wat veel mensen zich niet realiseren, is dat je als ondernemer aan de andere ook ontzettend veel tegenslagen moet incasseren.
1: Ja, en wat mensen als uh, f, niet realiseren, dat je als ondernemer altijd, mensen zien bij mij heel veel succes. Ze zien niet altijd de achterkant, dat familie, vrienden, een hoop mensen lijden eronder, onder wat ik
0: doe. Uh, Ikzelf ook. Want? Hoe, hoe leidt nou, jouw familie ja, eronder dan? Nou, mijn
1: familie ziet mij heel weinig. Oké, okay, um, ja. Ik ben altijd center van de aandacht. Op een verjaardag gaat het... Iemand is jarig, maar de eerste vragen komen mijn kant op. Wat ja. ik verschrikkelijk vervelend vind. Ja. Je bent nooit undercover. kan niet naar, naar festivals toe. En nu lijkt ik een beetje een zeikert. Ik snap het. Maar ik vind het vooral vervelend voor mijn vriendin... die ja. zich vaak moet aanpassen. Mijn ouders die
0: zich moeten aanpassen... Want jij bent eigenlijk altijd wel een beetje het lijnend voorwerp in. Ja, uh, en ik ben altijd in, in het buitenland. En ja. dan
1: moet je maar kijken: oh, hij is weer wat leuks aan het doen. Zo voelt het ook. Terwijl het voor mij gewoon voelt als werk. Daar ben ik eerlijk in. Ik doe hele mooie dingen, maar ik, ik zie wel nu dat het gewoon werk is. Ja. En dan krijg ik het. Ja, is het leuk dat ik zeg: jij bent aan het werk. Ja, nou ja, moet je kijken wat je allemaal ja, aan het doen toch bent. Dat is
0: geen werk. Ja, ja, ja
1: allemaal, en, en ja. zo zie ik het wel. Nou, ja. en, en, dat zijn allemaal van die dingen die je een soort van. Uh, um, je moet daar een perfecte balans tussen vinden. Nou, en dat zijn allemaal van die dingen die. die ja, dat is moeilijk. Um, maar ook, ook heel leuk. Dus dat heeft altijd twee kanten. En als, um, als ondernemer ben je rijk in ervaringen. En je bedrijf is hopelijk fantastisch. Maar een goede ondernemer heeft natuurlijk uh, nooit heel veel geld op de bank staan. Want die investeert alles terug in zijn eigen bedrijf. En dat is wat mensen ook niet zien. Nee. En joh, het is niet dat ik nu miljoenen op de bank heb staan en dat ik... Uh, Zeggen, hey, je kan, kan, lekker, je kan lekker gaan renteneren. Alles gaat terug, het bedrijf in. Ja, tuurlijk. Elke maand gaat alles, nou ja, bijna alles, we weten hoe het gaat, gaat ja. alles bijna terug, het bedrijf in. Omdat ja. we naar voren moeten en omdat we iets aan het bouwen zijn.
0: Nou ja, en wat mensen zich vaak niet realiseren is dat je gewoon, in mijn geval, ik heb, ik heb zeven, acht jaar lang, denk ik, voor praktisch nul salaris gewerkt. Mijn ja. eerste, eerste, eerste tijd als, als ondernemer. En, en, vond, je, vond je dat zwaar? Nee, helemaal niet. Ja, nou, ja, goed. nou ja, het enige wat ik zwaar vond is dat ik me als ondernemer niet succesvol voelde. Precies. Dus ik, voelde, ik had heel erg van buitenkant druk van, uh, en toen ook in de relatie waar ik in zat, van ja, maar je moet toch wel een keer geld gaan verdienen. En ik was eigenlijk alleen maar, uh, hoe heet dat, verlies aan het draaien de eerste jaren. Want het was aan het investeren, want ik had een bepaalde visie. Ik, ik dacht, het moet zo. Maar ja, dat ik, ik was alleen maar aan het inlopen in plaats van, weet uh, je, dat, uh, dat ik geld aan het verdienen was. Dus ik voelde me daardoor niet succesvol. Tot ik op een gegeven moment ja, bij jezelf de knop omgaat van wacht even, dit heb je gewoon nodig. En iedereen moet blijkbaar door die shit. En ik weet nog dat Duncan mij vertelt, Duncan Stutterheim. Daar werken we veel mee samen ook al spreken. Die zei ook, ja, mijn eerste sensation heb ik 8, 9 ton verlies gedraaid. Ja. Toen dacht ik, wacht eventjes. Ja, dus blijkbaar hoort dat erbij. Dat wist ja. ik niet. Ik zag alleen maar succesvolle dingen voorbij komen van mensen. En ja, ik moest af en toe in het weekend van vrienden geld lenen om boodschappen te kunnen doen. Ja. Maar ja, fuck it. Het was, het was mijn passie om, om, om dit te doen. En ik wilde dit heel graag. Maar ja, dat is wat heel weinig mensen maar echt zien. Die zien ja, dan nu de toffe is, dingen die je doet, net wat jij zegt. Precies, en dat doet pijn. Ja. En dat, die, die pijn, die uh, heb ik niet meer. Of nou, ook omdat die erkenning minder. heel belangrijk ja. is. Want je doet het als ondernemer natuurlijk ook wel ergens een soort van... Tuurlijk. Voor de erkenning en, en om gezien te worden. Ja. En het is heel jammer als mensen alleen maar zien... Ja, maar jij bent alleen maar op vakantie. Ja, oké, okay, inmiddels kan ik inderdaad... Maar jullie hey, zien ook wat er allemaal aan vooraf is gegaan... Zonder een huilie-huilie verhaal op te hangen. Maar, maar nou ja, het is meer ook omdat ik nu heel veel zie bij de jeugd. Dus dat iedereen wil heel snel bekend worden. Instant
1: gratification. Ze ja. willen morgen 100.000 volgers ja. hebben en een ton op de bank. Ja,
0: je relatie moet instant leuk zijn. je dus binnen twee weken niet brengt wat je ervan verwacht. Dan maakt het uit. Uh, dat, uh, je moet dat, uh, zo min mogelijk werken voor zoveel mogelijk geld.
1: Ja. That's not how it
0: works. Nee,
1: en dat is, dat
0: is waar we nu tegenaan lopen. En ik denk dat daar
1: een hoop van de ondernemers en mensen die nu luisteren. Ook tegenaan gelopen is dat de nieuwe generatie is niet meer bereid bepaalde, bepaald werk te doen. En een bepaalde inzet te tonen. Omdat ze hebben gezien, mede door social media, dat je uh, binnen vijf dagen heel rijk kan worden. En dat je er eigenlijk weinig voor hoeft te doen. En passief inkomen is het woord.
0: Hè? Oh, passief inkomen, is, passief inkomen is het woord. Het woord hè? Ja.
1: Terwijl, ik ben gewoon eerlijk. Iedereen die bij mij komt werken, die moet eerst een week uh, maar eens even zichzelf bewijzen. Dan gaan we erover nadenken of je nog een keer mag terugkomen. En dan ga je uren maken waar je u tegen zegt. Omdat ik je wil testen tot op het bot. Omdat ja. ik heb niets aan iemand die niet uh, bereid is dat extra stapje, stapje te doen. Want als het goed gaat ga ik mijn, ga ik mijn extra stapje ook voor jou doen. Ja. En dat moet twee kanten op werken. En ik heb nu wel eens mensen die dan zeggen. Ja maar ik wil dan vier dagen per week komen werken. Ja dag. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Eén, ik ben een veel te klein bedrijf Dan heb je de, heb
0: je de, moet je er twee aannemen. Ja,
1: en waarom wil je vier dagen per week werken? Ja, omdat ik dan die vijfde dag kan ik, uh, kan ik gewoon doen... waar ik zelf zin in heb. Ja, maar als het goed is, vind je je werk leuk... kom je dat hier doen. Ja. Ik heb iemand liever die zegt... ik wil zeven dagen per week werken. Ik zeg, nee, nee, we doen er hier vijf. Maar ik vind het wel leuk dat je het zegt. En dat is allemaal van die dingen waar ik ook... als, als, als we het over personeel hebben... heb ik ook moeten leren. Ja. Want ik werkte honderd uur... Maakt er allemaal geen reet uit, omdat ik het heel leuk vond. Ja. Maar in, in de nieuwe generatie, en ik weet niet wie ik daartoe moet berekenen hoor, of wie daartoe behoort, maar het hard werken. Het, wat ik het
0: allermoeilijkste vind, is dat alles maar leuk moet zijn. Nou ja, maar je komt ook wel weer een beetje terug op die, op dus die YouTube-belofte gasten. Die dus de hele dag zeggen: ja, je kan een passief inkomen hebben en dan doen ze zo'n rekens op zo'n whiteboard. Weet je? dan heel... staan ze in Bali. Ja, dan staan ze in Bali en als ja. je dit doet en dan plus dit en zus, ja. dan heb je al 2000 euro per maand. Ja. Maar uh, het bestaat niet. Nee, maar geest is uh, ongelijk, want ze verdienen er dus wel geld mee. Ja, omdat mensen zo'n programmaatje gaan. Ja, maar ja, dat nee, is... Ja, ja. ja, goed, ik bedoel, ja, ik, ik... Mijn hart gaat daar niet sneller van kloppen. Nee, mijne ook niet. Ik, ik ben niet... Maar uh, ik kan het zo ook ik niet Ik ben beter de drugs ingaan. Dan kun je nog makkelijker geld verdienen. Ja, het zou leuker zijn. Het <lacht> <lacht> ligt er wel aan wat je verkoopt. Maar nee, ja. dat is... Nee, maar ik vind, ik, vind dat, ik vind dat wel moeilijk. Want ik heb een voor ondernemerschap. Omdat ik, weet, ik, ik kom uit een milieu waar niet per se... Uh, 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 waar je van zou verwachten, oh, die wordt ondernemer. Het is mij gelukt en ik ja. vind het heel leuk om mensen te inspireren om ook dat pad aan te gaan. Ja, alleen dat pad gaat niet om het opbouwen van een passief inkomen en binnen twee jaar uh, 10.000 euro per maand te cashen aan. Nee. Weet nee. ik veel wat? Ik, ik weet niet nee. eens waar ze het aan aan nee. uitgeven. Ik bedoel, jij zit ook in de crypto die dingen. Het is Natuurlijk, ja, als je, je hebt een keer een mazzel. Ja. Maar een passief inkomen, alleen om het crypto opbouwen, is al fucking ingewikkeld. Ja,
1: ook omdat je de tijd, en energie erin moet investeren. Dus de, de, alles is weer nieuw. Nee, kijk, we zijn niet. De, 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 het is niet meer gewend laatste iemand, ja, ik moet het wel altijd leuk vinden. Ja, het werkt gewoon niet zo. Het is niet altijd leuk. Je moet om leuke dingen te kunnen herkennen en herkennen moet je ook niet leuke dingen doen. En vaak zijn dat heel veel niet leuke dingen om ergens
0: te komen waar het leuk is. Laten we tot slot eventjes in oploop hiervan of nee, in aanloop. Nou ja, je weet wat ik bedoel. Jouw Day One festival nemen. Ja. Veel mensen hebben waarschijnlijk gezien op Social Media dat jij een heel groot festival hebt georganiseerd. Uh, waar 70, 80.000 mensen op af zijn gekomen. Ja. Ja. Um, wat natuurlijk op alle foto's en filmpjes een mega succes is. is. Ja. Uh, en, dat, en dat was het ook. Het zag er fantastisch uit. Het was goed georganiseerd. Ja. Nou, ja, iedereen was er die er moest zijn. Um, maar dat is na aanloop, na zo'n evenement toe, niet alleen maar één nee, grote lol. Nee, zelfs daarna
1: niet. Nee, op het moment is het fantastisch. Omdat je zoveel mensen hebt en zoveel ja. gelukkige mensen ziet. En dat je een brand hebt kunnen opbouwen met een YouTube-kanaaltje... waar bijna 73.000 ja. mensen op afkomen, is natuurlijk fantastisch. Ja. We did het is it. is uniek, ja. ja we, we did it. En daarvoor heb ik het ook gedaan. Maar als ik ga kijken naar wat het qua tijd, energie en financieel... allemaal heeft opgeleverd, zou ik het, zou het eigenlijk niet meer moeten doen. Nee. Want er zijn vele Want het is niet
0: van, we, we huren een zaaltje. Nee. We zetten daar wat nee. steentjes neer. En nee. we zetten het één keer op YouTube en we verkopen de, we de zaal uit. Nee, daar gaat twee jaar aan vooraf. Ja. Maar dat is wel wat vaak mensen denken. He, want je bent succesvol, je hebt bereik. Dus ja. voor jou is het makkelijk. Jij huurt zo'n zaai, je kent al die autogasten. Je trekt wat mensen bij elkaar. Uh, 3, 2, 1, je zet het op YouTube en het is uitverkocht. Dat is, nee, wat, dat is dat wel absoluut. wat mensen denken.
1: Dat is niet hoe het werkt. En nee. dat is gelukkig is het ook niet zo, gelukkig werkt het niet zo. Want nee. anders zou iedereen het doen. Ja. Maar het is voor ons als Day One wel heel fijn en heel vet om zoiets op te kunnen zetten. En dus daar moet je ook een soort van. En dat is altijd de berekening die je maakt. Dus wat levert het op? En wat doet het voor het brand? Nou, daar, zijn we al, daar ben ik altijd mee
0: bezig. Ja. En hoe leuk vind je het zelf ook om te doen? Ja, de struggle.
1: De dagen zelf heel leuk. Uh, en daarvoor en daarna vind ik het wel moeilijk. Omdat ik denk dat, ja, wat je ook niet realiseert, is als je een event opzet, dat is gewoon weer een hele nieuwe business. Ja. Het is gewoon een nieuw bedrijf. Ja. Het is gewoon weer, je moet jezelf helemaal inlezen. Je moet weten wat je aan het doen bent. Zelfs als je niet verantwoordelijk bent voor het zelf organiseren, eventueel ervan... moet je toch weten wat je aan het doen bent. Want Tuurlijk. het moet wel ons DNA ja. hebben. Moeten er wel goed naar kijken.
0: Je hebt computer... En als ondernemer moet je het altijd in ieder geval snappen... wat anderen voor je aan het doen zijn.
1: Precies, je hebt eventueel compions die toch anders willen... dan dat jij het wil. Um, en, en dat is hun goed recht. En ja, dat is altijd, het is altijd anders. Het is gewoon een nieuw bedrijf. Ja. En alles wat je nieuw start en nieuw probeert te doen... of het een product is, een serie maakt niet uit. Er komt altijd toch weer wat bij kijken.
0: Nou ja, waarvan akten? We weten, eh, eh, ondernemen komt niet vanzelf. Nee. Het gaat niet eh, 1, 2, 3 passief inkomen. Vergeet dat woord ja. lekker als je daar nog mee in je hoofd zit vandaag. Nou, als, je,
1: als je mij ergens op uh, Bali ziet zitten met een, uh, met een bord achter me... waarin ik cijfers <laughs> opschrijf en zeg... Ik ga jou financieel onafhankelijk maken. Dan weet je dat het heel slecht met me gaat.
0: Ja, precies. Ja. Dat is mijn laatste redmiddel. Ja, of heel goed uh, daarna. Maar goed. Hey Jane, uh, super tof om uh, je gesproken te hebben. Wij gaan, uh, uh, zoals dat zo heel mooi, uh, heel mooi heet, uh, vanaf nu van het land in. Ja. Hey, we gaan ervoor zorgen dat jij, uh, nou ja, je hoort het al, je hebt fantastische verhalen. En ik denk dat we nog niet eens 5% van alle verhalen gehad hebben. Nee. Dus we kunnen uh, 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 alle kanten met jou op als, uh, als spreker. Erg tof om dat uh, met jou te doen. En... Uh, ja, bedankt dat je tijd had om vandaag in de podcast aan te sluiten. Ja
1: natuurlijk. En ik hoop dat we lekker het land in kunnen gaan. En mooie dingen kunnen doen. En een hoop, ja, dat klinkt weer zo vaag. Maar een hoop waarde kunnen toevoegen. Oh ja, bij, is wel bij, zo. bij de mensen die, die, die graag hier meer over willen leren. Maar ook gewoon een nieuwe wereld willen zien. Ja. En ik denk dat we dat uh, heel mooi hier kunnen gaan doen. Tof man. Dankjewel.
0: Dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Hou vooral ook onze website in de gaten. Sprekersvandetoekomst.nl en www.quality-boekings.nl voor nog veel meer inspirerende podcasten. Dankjewel voor het luisteren.